0: 忽然想到这样一句话，大概是说：“啊、呃，内心真正无所求的人，可能才算是真正意义上的活了。”我就试着去慢慢的一点点去表达我对这句话的感受吧，因为这是忽然冒出来的一句话。有的人可能会觉得，啊、哦、我放下了，我可以放下。但他说我放下来的时候，我却感受到那背后深层的一种不甘心，或者说他并没有真的放下，而是因为自己没有能力做到，或者各种因素让他无法达到自己想要的那个结果，他没有办法。那是一种无奈，可是内心又是很不甘的。然后他只能说：“好吧，我放下了，我放手了。”同样是说“我放下了”，那有的人你可以感受到他真的是放下了，或者说那一句“放下了”并不表现在那个词语和那个语言上。他背后说话的那个人呈现的那个状态，你足够敏感，你可以感受到那话是不是符合他内心真实的感受。如果他说了一句违背心理感受的那样的一句话，那我相信你是可以感受到到他的真实的那个背后真正的意思的。所以有时候跟一些朋友在聊他自己的一些生活状况啊，有一些疑惑的时候，你会说到“放下吧，放手吧”之类的这种这种话。那么你是否真的放手，或者你自己心里对放手了有自己什么样的理解呢？是不是像我之前所说的那一种？因为我做不到啊，所以。我就只能放手了。还是你真的心甘情愿的？是的，那就这样。真正的放下是一种深深的臣服，臣服于什么呢？臣服于你可以说臣服于事实吧，臣服于事实本身。事情就是这个样子，事情就是这个样子。经常会听到这个词语，就是“臣服”。臣服，臣服不是说你对一个人要顶礼膜拜、要磕头，说：“呃，我愿意服从你。”不是那个意思。你要问问你自己内心。如果说那发自真心的所谓顶礼膜拜，你内心是很喜悦、是很开心的。那是一种全身心的、很全然的，我就是要这样。那不像，就像那个大臣对皇帝磕头、高呼三声万岁那种。可是你不知道他心里面到底是畏惧，大家都都这样磕头，我不磕可能要被砍脑袋，或者心里面不服，觉得这是什么狗屁皇上。有一天我要灭了他，我要颠覆他。每个人都有自己的小算盘，所以真正的臣服不是那种俯首称臣的那种臣服，而是那真的完全的了解了全部的事实了。心里面真的没有所求的了，没有所求的了，就是哦，我想要这样，我还想要那样。有人觉得那我想想这样想那样，难道也有问题？他本身也没有什么问题，我只是想表达另一种状态吧。那就是我们还会去行动，还会去说，还会去做，不是说我心无挂碍了，好像我就不食人间烟火了。不是那个意思，除非有的人他可能真的达到那一种状态了，哎，确实是真的也是心无挂碍了。心无挂碍，他也有各种各样的表现形式。有人真的是跑到深山老林里去了，哦，他可能也是确实是达到那种状态。有的人可能还是在城市当中，还该吃吃该喝喝。该谈恋爱谈恋爱，该生孩子生孩子，那他也依然是处在一种心无挂碍的状态。忽然冒出一个什么样的灵感，有感觉就去做了，没有犹豫，没有多余的分出多余的精力去琢磨其他的事情，心里有什么感觉表达出来了，你可以说这就是一种。无所求的状态，或者说这个求，真正有所求，可以理解为是头脑上的一些一些想法。比如说，你有一个计划，计划十年之内买个大房子。计划你当然可以有了，还是那句话，不在于是什么形式，而在于你不会执着于什么。你可以制定各种各样的计划，你也可以按照各种各样的想法去做，只是你不要试图去执着于我既然花了这这么大代价，我一定要成功。当你开始这样想的话，那深层好像就是说，我不允许自己失败，我我不接受我自己也可以失败。那这样的话，你另外一个面向你就。被你排斥在外，更完整的状态呢？我们是要接受所有的可能性，然后你跟着自己最有感觉的那个方向去做就好了，一点一点、一滴一滴的去做就好了。就像有一句话说到。叫做有求皆苦，你有所图有所求，那你内心就会受苦。可能有人说，那那是我的梦想，我要圆梦，我要努力，我要奋斗，我要成为强者。这么说本身好像都没有问题。啊，虽然我记得有有一天有人在群里面讲了一句什么什么话，好像是让我想一下。好像是说关于幸运吧，要成为那个幸运儿，那感觉就好像背后，因为你只有去跟另外一些人比较，你才能觉得，哎，好像我比他们某一方面好像更优秀，或者占有了更多的资源，更有背景、更有实力等等，啊，你会觉得是个幸运儿。那要依据你自己的。目的，来定，你眼中那个幸运到底是什么意思？然后我记得当时我举了一个例子，打了个比喻。我说，假如这个地球上只有十个人，只有十瓶水，那每个人本身是可以各取所需的呀。但是有的人，他明明只需要半瓶水就好了，可是呢？他拿了两瓶水，也就是说，他掌控了超过自己所需的资源。哎，他会觉得自己是个幸运儿，自己很幸运。那很有可能，另外不知道某一个人，他也许需要一瓶水或者两瓶水，对于他而言是最适合的那个水，因此可能就得不到那么多了。这只是很粗糙的打了一个比喻。有时候，就像现在很多人他会囤积很多房子，囤积各种各样的东西，名牌、包包、手表，啊，他会囤。当然，跟一种热爱的那种收藏，可能他又会不太一样。我要说的是那种超过自己所需的那种囤积，好多套房子，全部都是空在那边的。当然，他可以有充足的理由说。啊，我要给谁住？父母一套，子女一套，长大了之后，子女的孩子再一套，然后等升值啊，赚了更多的钱可以换别墅，然后等赚更多的钱可以买学区房，啊，可以全世界的跑去玩啊，财务财财富自由等等的，不管他怎么讲，当你占用了超过你所需的那些资源之后，那就变成一种掌控了，你掌控。掌控更多的资源，为什么你需要掌控超过你所需的资源呢？有人把这叫做一种成功。那个成功的感觉啊，就像是你有本事掌握、控制更多的资源，而我没有。那我的一些原本可能我需要，我需要十个的时候，但是呢？你拿走了八个，你掌控了别人需要的那些资源，这可能就叫是一种成功。某一个层面来说啊，是这样的。然后更大的一个背景就是，为什么人人都想要成功？你随便去问谁，基本上大绝大多数人他都会说：“我要成功，我要怎么怎么样。”还有一个奋斗的目标啊，因为从小就被植入成这样子，洗脑成这样，一定要竞争，一定要出人出人头地，一定要当最好的，班里要争第一。可是你一百个人的班级，始终第一只有一个人，剩下的人会怎么办呢？那更大的一个深处的就是为什么渴望成功？恐惧，人可能会觉得，呃、哦，地球上的资源有限啊，或者说，手头的这些资源有限，土地有限，谁抢到手是谁的，啊，我多占用一点再说。这这就好像是为什么一到促销的时候，甚至发一些免费的、免费的一些，哪怕是个塑料袋都有人会争着去抢。去拿，其实他根本就不需要。你说，我看到一些人家里面放那个塑料袋，还有各种的购物袋，都有好多好多，一直摆在那边。当然，你问他，他会说：“这袋子装个东西挺好的啊，这个袋子挺挺漂亮的啊，那个袋子可以装装当垃圾袋用啊，等等，那早晚会用到的之类的这种话。”人始终都没有没有用到，只见多却不见少，这就是不断的在囤积。你会觉得你囤积这些袋子，啊，对你而言是一种节俭的表现，为什么呢？因为，你可能会觉得，我早晚会用得到，这样我不用再浪费钱去买更多的垃圾袋了，啊，我可以用它做这个废物利用啊。可问题的关键是，它始终没有被用上，因为一个事实就是，那那个这些各种袋子，在你家里越来越多，越来越多。换一个角度，那些袋子原本不管被丢掉还是被送人也好啊，不管用什么样的方式离开你，很可能很快它就回炉重造，变成另外的有用的有用的东西。啊，被大家所使用了。所以你觉得这种囤积，你以为的节俭，从另一个层面来讲，它恰恰就是一种浪费。你控制了过多的资源囤在那儿，那个资源不能得到充分的表达和利用，那反而就是一种更大的浪费。那你到底是要节俭还是要浪费呢？这恐怕是你要好好感受的一件事情。你的心灵的状态，就是你整个属于你的空间的状态。你囤积了太多的东西，意味着你对很多的观念、很多的念头，甚至你内心有很多人事物，你放不下，你真的放不了手。你囤在哪儿？你觉得有朝一日总会有用。可是你天天跟那些你永远都不会用到的那些东西为伴，生活在同一个空间里。假设那一样一每一个袋子都是一个人，你家里肯定也有你很喜欢的东西。我们把这你所喜欢的和不喜欢的，你把它全部拟人化，当做一个一个的人，那在你身边就会形成这样的一个局面。你身边有个别是你特别挚爱的、特别喜欢的东西啊，喜欢的人，我现在变成人了。还有大多数是你一直搁在那边，完全就像陌生人一样，你置他们于不顾，就把他们丢在随便丢在一个角落的那一大群人，不管是没有使用的袋子，还是从来不翻的书，还是小学时候那些笔记本还在那边。从来都不碰去，积满灰尘。那就像是你最初跟他们请回家里的你的朋友，你觉得好像有一天可以用到他们，请到家里之后，你就把它丢在一边，再也不去过问这帮人了。你就和这样的一大群人朝夕共处。如果拟人化的去想一下，你这个空间会是一个什么样的状态？需不需要好好的去清理呢？清理这个空间，如果你很用心的在清理你这个空间的话，你会面对每一个物件的时候，心里有不同的想法和感觉。有些东西让你很开心，有些东西让你瞬间想到一件事，有的东西让你很很有情绪，有的东西让你根本就很烦躁，你根本不想去碰它。为什么？这是关键。清理空间，对你而言，对或者对很多人而言，它是很重要的一件事情。你把你这个空间清理的很和谐，啊，剩下东西虽然不多，可是每一件都是你特别喜爱的，那会是一种什么样的感觉？回到家一推开门，啊，满眼都是自己特别喜爱的东西。它不会很多，真的不会很多。如果你觉得好像每一样你都很喜欢，都很喜欢。我觉得，那你真的要好好沉下心来，好好感受，为什么那么那么多东西你都会对自己说我都很喜欢，那背后还有什么潜台词你没有挖掘出来吗？所以，好好通过清理空间、清理自己的心灵吧，让你自己的心灵开始减负，开始放下一些东西。